0: 《乱世枭雄杜月笙》第四十一集，各位好，我是飞扬，欢迎各位搜索微信号“飞扬”的全拼加上数字 8607， 加入我们的聊天大家庭哈、啊，就是“飞扬8607。我们在这儿等待各位。上回咱说了，这杜月笙费尽心机的巴结上了宋子文这个当时的国舅爷，哈、啊、哈。那是不是就此就可以安生了呢？当然不是。接下来他即将认识另外一位民国时期重要人物，他可是当时的财神爷孔祥熙。那么他们之间又是如何认识的？又发生了怎样的故事呢？请您接着往下听。也欢迎各位随时点赞、留言或者是打赏。再次感谢大家的支持，也别忘了加入我们的微信号，搜索微信“飞扬 8607， 等待各位。话说这孔祥熙啊，那也是大有来头哈、啊。生于1880年9月11号，来自山西太谷，孔家那可是相当有来头的。祖籍呢是山东曲阜，孔子是他的祖师爷的祖师爷的祖师爷吧？啊，这孔祥熙呢，一直自称是孔子的第七十五代的嫡孙啊，也不知道如今的孔家后人是否同意这一点啊。再说这孔祥熙的父亲孔凡慈，那是清末的一位贡生，曾经呢做过票号生意，不过后来啊吸鸦片了，哈、啊，这家道也就衰落了。再次向我们证明了一个道理，各位，吸毒那可是没什么好下场，是吧？虽然说没什么好下场，但是这日子总得过吧。为了维持生计，孔凡慈呢不得不设馆教学，当个教书先生。而孔祥熙啊，也就是在这个时候受到了良好的国学教育。一九零一年，孔祥熙到美国留学，后来呢是获得了耶鲁大学理化硕士学位。各位，他也是一枚学霸了啊！辛亥革命之后呢，他做过山西军阀阎锡山的顾问。一九二四年，就任广东革命政府财政厅的厅长。一九二七年，就任武汉国民政府实业部部长。而在宁汉河流以后呢，他到南京就职，历任国民党政府实业部的部长、财政部长、行政院长、中央银行总裁和中国银行总裁等职。各位，那也是官居显赫呀。时间来到了1927年的四月，孔祥熙辗转的是投靠了蒋介石集团，并且呢，促成了1927年十二月蒋宋联姻。如此一来，凭着他的实力和他的人脉关系哈哈、啊，就此孔祥熙是一路官运亨通啊。而这孔祥熙呢，虽然说有这么好的机会、这么好的前程，光有运气那是不够的。再说他也是有经商的一些能力，他曾经的将提倡教育、振兴实业作为自己的抱负，所谓实业报国呀。1912年的中国，煤油逐渐的成为百姓照明的必需品，那会儿还没电呢。这孔祥熙最先发现了这个商机，他和自个儿的五叔孔繁兴合伙呢，搞了一个公司，并且呢，和英国亚细亚火油公司啊签订了一份协议，取得了山西省销售亚细亚壳牌火油的总代理权。各位，这可是垄断的事啊！这一下为他带来了巨额的利润，可谓是人生的第一桶金，使他一下子成为了山西首富。后来，孔祥熙抓住很多赚钱的机会，由此呢是积攒了越来越多的钱呐、啊，多的是花不了，整个一土豪。而这孔祥熙在掌管国民党政府的财政达11年的期间，他利用自己手中的权力啊，也是肆无忌惮的为自个儿谋利。除了投机钻营之外，连这国难财他也要罚，可谓是丧心病狂，令人发指啊！估摸着那个时候哈、啊，就已经流行了这么一个道理，所谓哈、啊，那就是当官有权不用，那是过期作废呀。在他十来年的任期里边呢，聚敛了是惊人的财富啊，成为四大家族的首富。说到这儿，您可能要说了哟，那杜月笙到底什么时候和这孔祥熙相识的呢？啊，在我们说这故事之前，各位他们就已经认识了。孔祥熙出主意，杜月笙各方打点关系，两人是一拍即合，成了生意场上的最佳拍档，中国合伙人。所以呢，很早啊，他们就为了利益走到了一起。时间来到了1937年，孔祥熙操纵着上海的棉纱交易市场，导致棉纱的行情反常，价格呢，那也是一路飙升啊。很多抛空者那都是倾家荡产、财源滚滚的进入到了买进者的腰包，同时呢，棉纱价格还引发了连锁反应，面粉、杂粮这些个价格也都是连续暴涨啊！那个时候没有如今的股市里边的所谓熔断机制，是吧？到一个临界值，啪，我给你断掉，不准交易了。那个时候没有肆意野蛮的生长，孔祥熙等人呢，只盯着那大把大把的钱。落入自己的口袋，那根本是不管老百姓的死活呀！熟悉民国历史的朋友都知道，这国民党当时的内部啊，各种派系啊，像什么正学系，像 CC 派。CC 派是什么东西啊？就是中央俱乐部，也就是由陈氏兄弟陈果夫和陈立夫所领导的一个单独的政治派系。这两大团体呢，哈，很遗憾和这个孔祥熙啊关系搞不好，因为孔祥熙以前在这公债和黄金买卖上啊有坑过他，所以呢，他们想借这机会来报复一下孔祥熙。当时的国民党法律规定啊，政府官员不得参与市场交易。于是呢，政学系和 CC 派连续在《大公报》上是发表檄文啊，要为民请命，要谴责这孔祥熙啊，无视国家法律，你一乱搞，把这市场秩序都搞乱了，坑害民众，是祸国殃民呐、啊！一时间，这舆论的矛头是指向了孔祥熙，各种压力山大。那为了稳固自己的统治呢，这蒋介石不得不站出来大义灭亲啊。虽然说和自己关系不错哈、啊，自个儿的婚姻那都是人家孔祥熙给促成的，那也不行啊，对吧？于是呢，就派实业部长吴鼎昌到上海呢来彻查此事。话说这个吴鼎昌啊，他也是个八面玲珑的人物，是吧？在咱们的故事当中，这样的人还真的蛮多。那这时势造英雄啊，在那样的混乱时代里边，你如果是一根筋，各位，你可能活不下去啊。再说这吴鼎昌，他也非常清楚，蒋介石，嗨，你不就是做个样子吗？平息一下民愤，对吧？他哪真敢动他这个孔祥熙呀？于是呢，孔祥熙的亲信直接负责操纵棉纱市场的关启鼎和盛生仪二人呢，就成了替罪羔羊。对不起，这事儿跟我没关系啊，都是临时工干的。不料呢，这个孔祥熙这个时候还异常的嚣张，护短那护的是非常厉害。他这两人亲信那也不能够随便碰啊。这吴鼎昌不敢得罪孔祥熙，那只好把关启鼎二人啊，这两位临时工的案子移交给了法院处理，这彻查，不了了之了。不是你这吴鼎昌倒是聪明哈，自己把这事儿给推开了。但是法院这可怎么办呢？各位，按当时的时局，这事儿那真的是烫手的山芋，谁接着谁都不好处理。于是呢，那就得找中间人出来斡旋呢、啊。谁呀、啊？当时的上海滩有事儿找谁呀、啊？哈、啊，那边有听众说了，没错，杜月笙。话说这杜月笙呢，是充分的发挥上海大流氓的优势，一边呢是贿赂法院方面的人，一边呢是找来几国规模很小的商号出面，将这个投机棉纱交易的事儿啊，划到这些个的名下，哈、啊、哈，他们才是真正的替罪羔羊，而且呢是招之即来，来之能当替罪羊啊。哈、啊、哈，得点赞是吧？就这样，在己方人马都心知肚明的情况之下呢，投机棉纱的事儿啊，在法院走了个过场，算是彻查结束。那再说挑起这事儿的国民党内部的政学系和 CC 派，那心里边不甘心呐，但又找不出问罪的源头，那这这又不能够轻易得罪杜月笙是吧？那只好罢手了。孔祥熙就这样平安过关。那自然对杜月笙就更加的这个亲近了哈哈、啊，谢谢月笙老弟，是吧？你帮我渡过了一难关，感谢感谢！有机会我带你一起飞，是吧？话说此时重庆作为当时国民政府的陪都，这边的烟土生意啊，虽然说抗战形势非常严峻，但是烟土生意却非常的火爆。这国民党政府呢，只管是收缴高额的烟土税，其他的呵呵不管了。当时的四川呢，有一批特殊的鸦片，怎么个特殊法呢？其实就是国民党政府征完税之后又没收的，这一批东西就成了烫嘴的山芋了。这如果卖，那肯定能赚钱；但是如果让鸦片商们都知道了，那肯定是要有怨言的。为什么呀？就是从他们那儿收过来的。你说，而在这一段抗战的中期啊，杜月笙已经不在上海了，在哪儿啊？在香港。香港避难呢？这是，尽管在这个时候，他还和远在重庆的孔祥熙合作赚大钱呢。哈、啊，真的是挣钱不要命啊！但是这人不在上海，杜月笙怎么个合作法呢？哈、啊，您不要小看杜月笙了，虽然他不在上海，但是上海的人脉关系还在啊。他和孔祥熙的代表密谈过后，决定呢要挣这笔钱。不过有个问题哈，什么呢？运输。当时正打仗啊，这查的都特别严。那这些个烟土怎么送出去？另外呢，就是怎么个销售法啊？运输的事儿，后来经过商定，杜月笙和孔祥熙决定呢，交给军统的老大戴笠去负责。军统的车是吧、啊？那谁敢查呀？这批烟土呢，就这样迅速的离开了这个重庆，运抵广东韶关。而杜月笙的手下人呢，则是从这个军统特务里边提货，一部分的烟土运到上海去加工销售，其余的运到香港来卖。赴港的这段路程呢，杜月笙则是调用了赈灾委员会的汽车，把这鸦片呢以救济品的名义成功的运出了。哈、啊，真的是办法总比困难多呀！对于这些个为钱不要命的人，那一定能想出办法来。香港这边，这杜月笙和孔祥熙的第二个女儿孔令仪一起成立了一家公司，取名叫“港记公司”。其中的顾家堂任这经理，孔令仪呢管财务。这孔小姐，各位以后有机会咱们会说到她哈。那也是深得父亲的真传呐、啊，做起生意来那是相当的有手段。而杜月笙则是负责疏通各路关口，打点打点各方的人马，使得鸦片销售。畅通无阻，就这样，杜月笙、孔祥熙、戴笠以及顾家堂等这些个人吧，在抗战期间那是大发国难财。杜月笙呢，也就此攀上了孔祥熙这位财神爷，确实也挣了不少的钱呐、啊。正是因为在抗战期间还发国难财这一点呢，也给日后历史对杜月笙的评价增加了一块污点了。那么接下来，杜月笙还会结识哪些民国要人呢？他们之间又发生了怎样的故事？也欢迎各位继续关注《乱世枭雄杜月笙》第42集。下面的几集我们将会在本周四为您及时的更新，欢迎大家准时关注。末了，感谢各位的支持，也麻烦各位随时点赞、留言或者是打赏，再次感谢大家。当然了，你也可以随时的加入到我们的聊天群，搜索微信号飞扬 8607， 我们在这儿等待各位。